0: Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En uh, twee weken geleden hadden we Remy natuurlijk weer aan de lijn. En toen had hij een hele mooie uitdaging. En die uitdaging was 96 uur niet... Eten. Nou, daar zat dus een hele gedachte achter, een doel achter. Dus ik ben hier natuurlijk met Remy, want ik wil heel graag weten wat nou uh, de dingen zijn. De gesprekken vooral die je in je hoofd hebt gevoerd. Uh, gewoontes die, die, waarvan je nu eigenlijk denkt van, oh jee, maar ik eet ik, ik nou echt zoveel. Al die kleine dingetjes, helemaal met kinderen natuurlijk, heb je, <laughs> heb je dat gewoon. We stopt alles tussendoor eventjes iemand. Ehm... Um, en uh, hoe het ging met trainen, met werk, focus, uh, al dat soort dingetjes. Dus daar gaan we het over hebben. Um, Remy, welkom ja. natuurlijk.
1: Ja. We, gaan, we gaan even twee dingen doen in mijn hoofd. Het eerste, je zei ik heb uh, Remy, uh, hadden we twee keer geleden aan de lijn. Toen hoorde ik in mijn hoofd het liedje van K3, wie heb ik aan de lijn? Uh, uh, hallo, oh ja. hallo. <laughs> en mijn tweede is, en toen dacht ik, ja, ik zit, ik zit hier nu zeg maar weer. Uh, zeg maar, ik weet het wel altijd voor elkaar te krijgen om weer iets, iets te doen of te zeggen, dat het wel weer interessant is om erover te praten. Dus uh, ja, dat uh, vind ik, moet ik zeggen, vind ik wel heel erg leuk. Dus ik ben ook benieuwd naar, uh, naar wat ik vandaag kan mededelen uh, of zeggen over mijn ervaring. En uh, ja, wat je graag zou willen weten.
0: Ja. Nou ja, ik heb een aantal dingetjes op een rijtje gezet, dus daar gaan we gewoon even doorheen. Um, en ja, het klopt, maar je, je, je zoekt ook altijd wel uh, onderwerpen of challenges uit voor jezelf om te blijven groeien en te blijven ontwikkelen. En ik denk dat dat het gewoon vooral is: um, dat meer mensen het misschien ook wel zouden willen doen, maar het niet durven te doen, of er niet aan toe komen, of je hebt excuses, dat kan natuurlijk ook, um, of er nog niet aan toe bent. Um, en ja dat spreekt zeg maar wel aan en ik vind het ook wel tof om het stukje bewustzijn bewustwording wat bij dit soort challenges komt kijken en wij zitten allemaal in een red race dat is gewoon zo weet je we hadden het net nog even kort gesprek over dat je altijd uh, dat mensen heel vaak verwachten dat je de hele tijd en altijd maar bereikbaar bent of uh, uh, zeg maar ja, ja ze, ze willen te pas en te onpas, jou kunnen bereiken, direct antwoord. Uh, geduld is uh, nou ja, gewoon ver te zoeken, uh, afleiding, daar hebben we heel veel mee te maken. En als je zeg maar, dit soort challenges doet, dan ga je weer even terug naar de basis. En dan heb je hele interessante gesprekken met jezelf. En uh, de een doet dat door, hè, zoals jij nu bijvoorbeeld, uh, 96 uur niet eten. Ik heb dat een keertje gedaan met een stilteretraite. Uh, Okay. En dat was ook super, super interessant. Dat was drie dagen, uh, maar gewoon drie dagen silence. En uh, ook geen, dus geen telefoonsdingen, maar ook geen boek. Ook geen pen en papier. Ook niet trainen. Gewoon niks. Een kaarsje. Dat ging ik mediteren. Mm. And that's it. En ik at wel, maar dan ook zonder gespreksvoering. Ook niet elkaar aankijken. Dus... Dat was, dat was ook echt heel bijzonder. Uh, maar waar het eigenlijk om gaat, is die gesprekken met jezelf. Want dan pas kom je tot jezelf. En ik denk dus door, door alle afleidingen waar we mee bezig zijn. Uh, dat heeft gewoon echt wel te maken met, met lifestyle. Dus niet alleen maar voor jou als trainer coach zijnde. Voor, uh, voor, als, als personal trainer zijnde. Maar daar hebben ook klanten van ons mee te maken. En ik vind het wel tof om dit soort onderwerpen ook gewoon wat vaker... Um, langs laten komen. En dat mensen daar ook bewust van worden. Van hoeveel afleiding zoek je eigenlijk. En wat is nou echt de reden dat je wil eten. Is dat omdat je echt trek hebt? Of is dat afleiding? Of eh, je, je kan heel ver gaan hiermee. Nou ja, ja. in ieder geval. Dat is de reden uh, waarom. En ik denk dat het gewoon interessant is. hoe uh, er, er komen ook wel eens klanten naar mij toe. Bijvoorbeeld. Nou, ik ga deze challenge doen. Of ik ga... Hè, dat kunnen hele extreme dingen zijn. Ik vind dit vrij extreem, zeg maar. 96 uur uh, dus helemaal niet eten. Ja, en dan denk ik wel dat het handig is dat je als trainercoach zeg maar, een beetje weet. Oké, okay, weet je wat? Dit zou er kunnen gebeuren. Het, dat is gewoon veel fijn om die informatie te hebben. En het is helemaal tof om het zelf te doen.
1: Ja, nou, nou ja, absoluut. <laughs> uh, um, het doel. Ja. Vertel.
0: Ja, Waar, doel... waarom?
1: Ja, ja, ja. Nou ja, heel veel mensen die kijken me aan toen ik zei, uh, ik ga dus vier dagen, zijn 96 uur, ik ga vier dagen niet eten. Toen keken heel veel mensen mee aan en die dachten van, uh, ja waarom weet je, je hoeft niet af te vallen en of uh, weet je, uh, je sport al heel veel et cetera. Maar het ging niet om het eten. Um, het doel waarom ik dit deed was eigenlijk, het is januari 2023, ik heb mezelf uh, een extreem doel gesteld voor dit jaar. Uh, ik heb natuurlijk twee, mijn doel voor 2024 naar voren getrokken naar 2023. En um, um, wat we vaak merken is, op het moment dat wij oncomfortabel worden, dan stoppen we. Dan stoppen we, we zoeken het comfortabele op, we durven de, het gevecht niet aan te gaan. Dus als ik nu in januari al iets doe wat mij heel oncomfortabel maakt, of ik doe dat enkele keren per jaar, dan zijn bepaalde andere conversaties in, in mijn hoofd. Die, die zijn dan minder heftig. Um, dan is het minder erg om die keuze te maken. En dat was mijn belangrijkste doel. Mijn doel was dus om mezelf oncomfortabel te maken. En te zien hoe lang kan ik dat op gaan rekken. Dat oncomfortabele. Hoe lang kan ik dat gevecht met mezelf aan blijven gaan. Um, zonder dat ik, dat ik zeg maar opgeef of ingeef, dat ik, dat ik dan ga zeggen van ja goh. Uh, um, ik heb hier geen zin meer in. Uh, en uh, daar wil ik uit. En dat doel even op voorhand. Dat doel is wel bereikt. Ik denk wel uh, dat ik het nog wat extremer had kunnen trekken. Dus ik wil dit wel nog een keer halen in bijvoorbeeld juni. Uh, dan zijn de dagen ook langer. Dus dan heb je, een, ik, nu is het eerder uh, donker. Dus veel mensen zijn uh, uh, eerder moe, gaan eerder slapen. Je dagindeling wordt denk ik al heel stuk ander als het s avonds langer licht wordt. Plus de fysieke activiteit zou ik nog wel iets willen opschroeven. Um, maar dat is iets voor dadelijk in juni. Voor nu is het doel van de conversaties in mijn hoofd is wel uh, bereikt. Um, want, uh, en, en, en ik ga gelijk, gelijk iets zeggen, is dat het vier dagen niet eten... het is niet, uh, het is niet de honger die het probleem is. Want um, waar ik heel erg achter kwam, en dat vind ik nu weer heel lastig... want ik ben dan vorig vrijdag geëindigd uh, en dan merk ik gelijk... dan ging, we ging het weekend in en, en maandag gisteren... en ik merk dat het nu alweer heel lastig is. Het lastige van vier dagen niet eten is weten dat het eten voorhanden is, weten dat het eten voor je ligt, het eten kunnen ruiken, het eten kunnen zien, weten dat het in het kastje ligt, en het niet kiezen te nemen. Dat is de uitdaging. Het is niet het hongergevoel. Want als ik bezig was of dergelijke, had ik geen hongergevoel. Pas op het moment dat ik ging zitten, of als ik eten zag, dus als ik tijd had om eraan te denken, dan ging ik nadenken, heb ik een hongergevoel? Nou, dat, 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 dat hongergevoel, dat is echt vond ik reuze meevallen. Het is de, con de, de struggle in mijn hoofd... die bij het zien of het weten dat er eten is... die zegt, eet nu maar gewoon. En, uh, en dan komt het grappige... en dat is waarom het doel is bereikt... Uh, eigenlijk vanaf ja, de tweede dag tegen de avond. Ik ben op maandagavond begonnen om 8 uur... en ik moest door tot vrijdagavond 8 uur. En die maandagavond 8 uur, ja, dat gaat wel goed... en dinsdag het ging op zich ook wel goed maar vooral die woensdag ja, ja, die woensdag, die tweede dag in de avond uh, nou ja, het was even uh, sommigen weten dat van mij ondertussen, maar dat was Tosti dag en tosti, als je mij Tosti's met samurai thuis geeft, nou jongen, dan kan ik een heel brood op, dat, ik vind dat echt heerlijk um, W um,
0: wacht even, samurai saus?
1: Ja, ja dat is zo'n dat is saus met uh, waar de, uh, hoe heet het, uh, rode peper doorheen hebben gegooid. Eigenlijk een soort cocktail saus met rode peper, even, even eenvoudig gezegd. Ah. En, en dat, dat is echt, uh, ik vind dat echt helemaal, echt, dat, dat vind ik helemaal de bom. En, en, maar ik maak die tosties, dus ik sta die tosties te bakken voor mijn kinderen, uh, voor, voor mijn vriendin en zelf niet eten. En dan blijft er ergens een stukje kaas plakken of een, of een, een koortje eraf. En dan, dan ja, pak dan dat koortje, weet je wel, maak het uit. Ik bedoel, dat heeft echt geen impact op jouw challenge. En dan zeggen nee, niet doen. En da, dan, komt, dan komt echt de uitdaging, want dan gaat door je hoofd, waarom doe ik dit eigenlijk? Wat wil ik, voor wie wil ik het bewijzen? Doe gewoon normaal wat je altijd doet. Eet gewoon lekker, geniet er nu lekker van. Ik bedoel, je hoeft je toch niet te... En dat gaat door mijn hoofd. En daar niet aan ingeven. Dat oncomfortabele opzoeken. Dat is wat mijn doel was voor deze challenge. En, en, en dat ontstond dus ook echt wel. En je krijgt natuurlijk wel een turnpunt. Want op een gegeven moment ga je dag drie in. Dat is op zich ook nog wel een, een grote uitdaging. Maar uh, het grappige was dat toen ik dag vier in ging, dacht ik... Ja, weet je, nu maak ik niks meer uit. Nu knallen we gewoon tot het einde door. Maar dat is de dag dat ik het minste honger heb gehad. En misschien omdat het ook dag vier was, dat ik al zo lang niet had gegeten. Maar dat is de dag waarin ik echt dacht van, oké, okay, weet je, je kan ook gewoon nu opgeven. Want ja, je hebt nu wel echt honger en dus drieënhalve dag zijn we nu verder en we gaan nu middag eten. En, uh, dus, dus de challenge is niet het hongergevoel, de challenge is constant het gesprek in je hoofd. En even terugreflecterend naar uh, de huidige maatschappij is, uh, en, en dit is waar ik echt achter ben gekomen en voor alle mensen die diëtist zijn, of die mensen op voeding helpen, en die weten wat ze doen, ik denk dat elk mens nog steeds niet weet wat die toch stiekem naar binnen toe werkt, um, ook al ben je er bewust mee bezig, want ik spreek heel veel mensen nu, en die zeggen, ja, nee, ik doe dat niet, tussendoor even iets pakken, of, uh, nou, nah, ja, ik weet niet, maar ik denk als we een camera op iedereen neerzetten, dat het niet zoveel als een onbewust persoon, want dat is nog veel erger, daar kom je nu achter, maar voor iemand die er bewust mee bezig is, ook die doet het, want het is s'avonds, ik heb de, de, de eerste avond, we hadden gekookt, mijn kinderen zitten eten en er waren aardappelkoeketjes en er lag, uh, lag er nog wat, wat, wat vlees in. En, en een van mijn kinderen uh, die hadde, uh, had, had nog zijn aardappelkoeketje laten liggen en een heel klein stukje vlees lag dan boord. Hoe makkelijk is het om te zeggen, oké, okay, dus zonde om dat hele kleine stukje weg te gooien, ik pak het kleine stukje. Zonder om dat aardappelkoeketje of die kostjes weg te gooien, ik, uh, ik eet het even snel op. En daar ligt het gevaar. Ik doe dit heel even snel. Uh, het is voorhandig. Oh, ik pak het nu. En dan gaat je lichaam vertellen, je hebt honger. Mijn lichaam zei, je hebt honger, want jij moet dadelijk gaan sporten. Dus is het verstandig, niet, niet even, zou het verstandig zijn om nu te eten? Um, dan de keuze maken om het niet te doen. betekent dus dat ik controle heb over mijn lichaam. Ik besluit niet mijn hersenen besluiten. Dus ik laat me niet door gevoelens uh, uh, voor de gek houden. En dat is wat, denk ik, in het, in, in, bij ons in ons hele leven. Uh, of het nu een sales call is die je moet maken. Of een, iemand moet ontslaan in een bedrijf. Of je een slecht nieuwsgesprek iemand moet confronteren dat hij toch te veel heeft gegeten. Terwijl hij zei dat hij echt aan de calorieënlimiet had gehouden. En toch een kilo is bijgekomen in plaats van een kilo afgevallen. Al die oncomfortabele dingen zijn dan. Dat is waar we ons vaak laten misleiden door het lichaam. Van, ah, oké, okay, ik, ik, ik heb dan empathie of compassie of weet ik veel wat. En ja, goed, dat, dat leer je wel in die vier dagen. En daar ben ik me wel enorm bewust van geworden. Uh, dat, dat ik ook nu echt wel heel vaak. denk. En, en nogmaals, ik ga vervolgens zaterdagavond, we hebben een, een, een soort van uh, feestelijke bijeenkomst met uh, de, de familie aan mijn kant. En er zijn frietjes. En dat ik denk, ah, weet je wat, ik pak twee snacks. is lekker. Weet je, ik heb vier dagen. En hoe, nee, ik heb mezelf afgesproken dat ik mijn eten ga limiteren. En niet meer door mijn lichaam laat bepalen wat ik eet. Maar dat ik bepaal wat ik eet. Want ik bepaal wat gezond is en hoeveel ik moet eten. En niet omdat ik eten zie staan wat nog over is, dat ik dat ga eten. Dus, um, ja, bottom line is... Ik denk dat dit een hele goede challenge is voor mensen die echt een keer oncomfortabel willen gaan. En die alle andere beslissingen makkelijker willen maken.
0: Ja, ik wil even terug uh, gaan naar... Uh, ja, ik wil dus niet meer je, me laten leiden door uh, mijn lichaam. Ja. Maar dat je zelf de controle hebt met je hoofd. Maar denk je niet dat... Uh, we gaan zo meteen even door een aantal dingetjes heen hoor... maar denk je niet dat... Uh, je, je geeft nu aan dat je lichaam dus aangaf... dat het trek heeft. Ja. Maar, maar, maar is dat echt zo... Nee. Denk je niet dat het eerder je hoofd... Ja, precies. Maar... Ja,
1: ja, daarom. Dus, maar laat ik het anders stellen. Ik denk als ik een... Eh, zeg maar, stel, ik, ik, we pakken trainingsgebied. Ik ken mezelf goed genoeg. Ik weet wat ik kan squatten. Ik weet wat ik kan eh, op een roeien. Laten we even een roeiapparaat pakken. Ik weet wat ik kan roeien en over hoeveel kilometer. Daar, daar ben ik redelijk goed, uh, goed in. Uh, tenminste, ik weet welke waarden ik moet halen. Nu, als ik daarmee bezig ben en ik zet voor mezelf van tevoren een doel, dus ik weet wat mijn scores zijn, ik weet hoe ik het moet doen. Ik zet nu een doel. Dat betekent dat ik tijdens het moment dat ik ga roeien elk gesprek moet uitschakelen wat mij weghoudt van het doel. Dus als ik denk, oeh, weet je, ik moet twee kilometer roeien, maar en normaal roei ik tussen de 1,40 en de 1,45 op 500 meter... Uh, maar ik merk toch, oe, die eerste 500 die gingen niet zo soepel. Misschien moet ik dan mijn doel maar gaan bijstellen. In plaats van dat ik gemiddeld 1,40 wil groeien. Moet ik maar misschien naar 1,45, 1,50 gaan. Nou, die conversaties wil ik niet meer hebben. Dus op dat moment dat ik het doe. Wil ik niet de conversatie met mezelf hebben. Van tevoren heb ik een plan uitbedacht. En ik moet me aan dat plan houden. En um, en dat is wat er vaak gebeurt. We laten ons op het moment alsnog voor de gek houden om het dan niet te doen. Nee, als dit mijn plan is, dan is dit mijn plan en dan ga ik dit doen. Als ik iemand moet ontslaan, dan ga ik dit doen. Als ik dit slecht nieuws moet brengen, ga ik dit doen. Als ik niet moet eten, dan ga ik dat doen. En dan ga ik niet mijn lichaam of mijn hersenen, ga ik me niet voor de gek laten houden. Omdat het dan comfortabel is. En het grappige is, we hebben het er wel eens over gehad. Ik ben iemand, die ik loop het liefst mijn hele, hele, hele jaar met een korte broek. En vanochtend, dat had blijkbaar gevroren, ik kan het nog niet door. Ik kwam de sportclub binnen om half zeven, en mensen... Oh, ik heb je geen jas aan? En ik had gewoon echt een tanktop aan... en een korte broek aan, en ik liep naar binnen... en ik dacht, ja... Maar omdat ik... ik heb niet de conversatie met mezelf... dat het koud is. Ik heb niet ik voel dat niet als een ongemak. Ik accepteer dat dat zo is. En op het moment dat je dat accepteert... dus als ik op die roeien zit... en ik heb dat doel, dan accepteer ik... dat ik het vandaag gewoon zwaar heb. Klaar. Dat, dat hoeft niet te betekenen... dat ik mijn doel moet veranderen. Mijn doel moet blijven staan ondanks dat ik het zwaar heb. En dat is waar wij die fout maken.
0: En dat is eigenlijk ook waar, wat heel erg aansluit op, waar we het een paar weken geleden over hebben gehad, uh, is van hoe vaak ligt je tegen jezelf. Ja. En alle excuses die je maar in je hoofd uh, gaat maken, zeg maar, om ergens uit te stappen.
1: Het is, 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 uh, is een verdedigingsmechanisme van onszelf. Ja. En, het is, en, en kijk, um, uh, ze zeggen 80% van wat je zegt is gelogen. En niet je liegt 80%, dat bedoel ik niet. Maar het is dat hetgeen wat in je hoofd afspeelt en wat jij als waarheid gaat ervaren, dat is voor 80% niet waar. Uh, en, en als je dat soort dingen op een gegeven moment gaat herkennen of uh, 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 ja, gaat terugzien uh, of daar de strijd mee aan gaat, dat is wat, wat het heel erg interessant maakt.
0: Ja. Cool, leuk. Hé, hey, we gaan nog eventjes um, uh, die vier dagen door. Dat, ja. dat vind ik interessant. Uh, sowieso was dit natuurlijk al heel erg interessant. En we hebben daar allemaal mee te maken. Ik bedoel, jij als ondernemer heeft daar mee te maken... of jij als ondernemer als persoon... maar ook de mensen die we allemaal trainen. Want op el elk facet gaat dit allemaal aan bod komen... Uh, dus het is gewoon goed om dat voor jezelf een keertje bij te houden en of je daar uh, dan de maaltijden voor skipt of niet uh, maar het is in ieder geval goed om daar bewust van te zijn en even in je lichaam en mind zeg maar te duiken om te kijken van hé, hey, welke gesprekken voer ik nou eigenlijk en, en wanneer hou ik mezelf nou eigenlijk voor de gek uh, et cetera, et cetera oh dat zeg jij altijd, dus zeg ik dat ook oh, et, sorry, et cetera <laughs> oké, okay, um, even kijken het opstaan, hoe
1: ging ja. dat? Ja, dat was wel fascinerend. Zeg maar. Tegenwoordig bijna elke lifestyle coach heeft zo'n zo tracker op zijn horloge. En ik heb altijd zo rondgemiddeld te ronden, misschien een keertje net te boven, maar oh. op een of andere
0: Hij was heel even uh, oh, okay. stil. Dus uh, bijna elke lifestyle coach heeft wel zo'n tracker. Ja, yeah.
1: hier, hier heb ik hem. <laughs> yeah, yeah.
0: En toen, vertel.
1: Uh, dus ja, elke lifestyle coach heeft wel zo'n tracker. En, uh, of een Polar of app of wat dan ook is. En ik heb een polar. En als ik dan s'nachts slaap, dan, uh, en ik word zo'n ochtend zwakker. Dan mijn herstel is ergens gemiddeld uh, net te onder, misschien net te boven als ik geluk heb. Maar dat is nooit top. Nou, ik ging dus nu slapen. En na de eerste nacht, ja, niet maandag op dinsdag, maar dinsdag op... Uh, want maandag had ik natuurlijk nog gewoon gegeten tot 8 uur. Maar van dinsdag op woensdag had, een, had ik in één keer... Alle blokjes groen. Ik had gewoon 100% herstel. En ik dacht, holy shit, wat is er gebeurd? Um, maar ik denk, ja goed, het kan ook toeval zijn. Hè? Ik bedoel, uh, uh, je weet het nooit. Uh, maar vervolgens ging ik de tweede nacht in... en weer uitstekend herstel. De derde nacht, uitstekend herstel. Uh, van vrijdag op zaterdag, toen ik dus avonds weer wat had gegeten. Gemiddeld herstel. Dus, ja. dus dan is het geen toeval meer. En als ik zocht zwakker werd, en dit vond ik heel apart... Uh, S'avonds laat werd ik, uh, om daar ook over te beginnen, werd ik wel op, uh, redelijk vroeg moe. Tussen 19 en 10 was ik echt moe. En ik kon ook niet mijn ogen open houden. Soms kun je vechten tegen de slaap. Um, en er zijn ook mensen die gaan dan iets eten om te vechten tegen de slaap. Um, uh, en ik zat op de bank en, uh, en dan ergens om half 10, 20 voor 10, viel ik echt in slaap. Ik kon niet, dat niet tegengaan. En ik ben ook niet tegengaan. Ik ben ook gaan slapen. Uh, maar dus ik dacht, oh, dit wordt wat als ik morgen vroeg moedig ga gaan opstaan. Hè? Want ik, ik, uh, maar ik stond op en ik dacht, oh, oké. Okay. Ah, mooi, nieuwe dag. Uh,
0: hoe laat sta jij normaal gesproken op en hoe laat ga je normaal gesproken slapen?
1: Uh, ik sta altijd om half zes op. Uh, en ik ga altijd tussen tien en half elf naar bed. En dan slaap ik tussen half elf en elf. Ja, uh, en dan, dan haal ik plus minus 7 uur slaap dat is waar ik voor wil gaan zeg maar ongeveer uh, dus, dus nu merkte ik dat ik een uur eerder in slaap viel maar ook echt in slaap viel en niet naar en zo van oh ik ga nog heel even iets lezen of weet ik veel wat maar echt al zette je, je me in een kamer met keiharde muziek ik was gewoon in slaap gevallen uh, maar s ochtends ik stond op en ik drink geen cafeïne Um, maar ik, had wel, ik, ik word echt wel vaker wakker dat ik denk van, oeh, even een kop koffie, dat zou misschien, weet je, ik hoor van mensen dat dat heel goed werkt, dat zou misschien voor mij wel werken. En dan heb ik even vijf, tien minuten nodig en dan ben ik op gang en dan komt dat goed. En nu, ik stond op en ik was gewoon gelijk aan. Ik had zoiets van, ik heb helemaal niks nodig, weet je, ik ga daar trainen om half zeven. Uh, ja, top, laat me komen jongens, uh, we, we gaan ervoor. Dus mijn slaapherstel was heel erg goed. Um, als ik s ochtends opstond, stond, ik voelde me eigenlijk heel erg goed. En het was pas nogmaals tegen het einde van de dag dat ik me misschien wat minder begon te voelen. Maar ja, ik heb gewoon alles heel erg goed kunnen doen. Dus de, de, je, je ziet dan hoeveel herstel kan doen. En ik denk dat omdat ik een ander eetritme had uh, en waardoor ik veel vaak toch laat eet, zeg maar een laat tussen vijf en negen nog heel veel eet, denk dat mijn lichaam misschien wel s'nachts nog heel veel aan het verwerken is. Waardoor het niet met herstel bezig kan zijn. En nu kon het zich volledig focussen op herstel. Dus uh, ik heb ook echt even uh, om toe te lichten alleen maar water gedronken. Geen andere drank, geen koffie, geen thee, geen noem maar op. Alleen maar ook geen uh, suikervrije ranja of dat soort uh, dingen. Nee, gewoon echt alleen uh, water. Dus, uh, dus ja, mijn, mijn slaap was goed. Mijn herstel daarin was goed. Ik voelde me s ochtends weer uh, weer echt lekker en fit.
0: Kijk, dat is mooi. Nou, ik, ik hoef je niks meer over te vragen al. Je hebt alles helemaal duidelijk uitgelegd. Uh, ook waardoor dat dus uh, zou kunnen komen. Uh, hoe ging het trainen?
1: Ja, ja nou, ik, ik moet zeggen, dinsdagochtend dacht ik eerst van... Uh, oké, okay, dus ik, ik doe me even normaal. Uh, ik ga niet inhouden, maar ik ga ook niet nu in één keer uh, vol, de, vol gas erin. Uh, maar doe me gewoon even normaal. Nou, dat was verder oké. Okay. Maar goed, weet je, dan heb je nog gewoon gegeten op maandag. Er is nog niet veel aan de hand op dinsdagochtend. Ik train altijd zonder ochtends te eten. Uh, nou, woensdag uh, merkte ik wel tegen het einde van de training... er zat een stuk snelheid, een stuk sprinttraining in. Nou, daar ging ik wel op een gegeven moment vertragen... en vond ik het moeilijk om bij te komen. Uh, donderdag was op zich ook wel oké, okay, niet heel veel bijzonders. Maar dat, dat was het punt dat het schijnt... dat je na een bepaalde duur een soort jagersinstinct op gaat bouwen. Dat betekent dat als je je lichaam echt pusht... dus als ik echt uh, een prooi zie en ik moet naartoe, dat je lichaam echt wel een piek kan maken, even een sprint kan maken... En um, ik had dus op dag nummer vier, de laatste dag in de ochtend, vrijdagochtend, een training gepland die ik echt wel gewoon zwaar, zwaarder dan normaal ging maken, die ik echt een uitdaging, er waren een aantal mensen ook in, uh, bij mij aanwezig die zelf ook gingen trainen, waar ik me niet aan wilde optrekken, maar uh, waarin ik wel zeg maar... Um, Ah, even voor de zekerheid, voor de voorzichtigheid. Want stel, er gebeurt echt iets met mij... omdat ik het in mijn hoofd haal om veel te ver te gaan... dan was in de buurt. Dat is één, dus wel veiligheid voor alles. En twee, um, het, ja, het, het, het voelt altijd wel prettig... als er wat mensen om je heen zijn en je staat niet helemaal alleen. Dus ik ging um, die training in. Nou, en ik heb echt prestaties neergezet op dag nummer vier. Die, waren echt, die gingen nergens meer over... Um, en, en het grappige was, en weet je, sommigen zeggen ja, dat is wel heel ver gedacht, maar dat waren allemaal korte sprints van ongeveer twee minuten. Twee minuten en dan had je iets van 30 seconden herstel en dan gingen we twee minuten. 30 seconden herstel, twee minuten. En allemaal een soort van laddervarianten waren het. Dus je kon alles heel goed meetbaar maken. En op een gegeven moment zat ik zo op, uh, ik, de, wat zou het zijn, de 22 minuten van de hele training van 30 minuten. Uh, en ik wist dat daarna nog twee piekmomenten zouden komen. En ik start hem in en ik was wel echt helemaal smashed. Maar ik dacht, oké, okay, weet je, herstel, ik heb 30 seconden, 40 seconden herstel, pak hem weer op. En ik pak hem op, maar ik merk, de bar begint uit mijn hand te glijden. Um, uh, ik kom achter te liggen op wat ik eigenlijk als scheen wilde hebben. En mijn, mijn hoofd weigerde de barbel nog een keer op te pakken. Ik pakte hem wel op, maar clean zat, ik, hij weigerde gewoon... Ik, misschien kan je dat wel eens een keer, dat je een heel zwaar gewicht pakt... en denkt ga hem cleanen en je tilt hem op. En deadlift denk nou, we we'll laten bij een deadlift... en we gaan weer lekker naar beneden. <laughs> um, en, en dit was gewoon op dat moment voor mij. En, en ik wilde wel, dus ik dwong mezelf. Dus ik ging naar achter, rustig in en uit ademen. Geef mezelf vijf seconden, terug, bar, zover ik kom. En mijn lichaam zei stop. En het grappige was, mijn lichaam zei het, want als we het jagersinstinct eh, erbij terughalen, op het moment dat ik een prooi wil vangen, maar ik merk dat ik verwijderd raak van, dus dat die weg zegt mijn hersenen, ho ho ho. Bespaar energie. Hij is uit het zicht. Je gaat je doel niet meer halen. Je hebt dadelijk nog twee kansen. Laten we energie besparen. Want vervolgens ga ik. Want ik blijf dus wel in beweging in die twee minuten. Het is niet dat ik stil ging staan. ik kreeg, weet je, die bar open met pijn en moeite. Een clean en een jerk erachteraan en weer terug. En nou, die bar moest weer neer. Ik kon niet achter elkaar. Ik kon ze niet een broken pakken. En op dat moment. Het uh, blok daarna zijn exact dezelfde bewegingen, maar een kortere sprint van één minuut moest ik hem doen. Uh, and, and de, en dus ik start er vanaf. En wat doe ik? Ik pak die bar op en ik knal vol die sprint in. Terwijl ik nog geen 40, 50 seconden ervoor de bar nauwelijks geklinkt krijg. Omdat dus in mijn hoofd zeg: hey, je doel is niet meer behaald bij die twee minuten. Bespaar die energie, je hebt daar nog twee piekmomenten. En ik maak die twee piekmomenten na gewoon zonder problemen af. Of ja, zonder problemen, dat is gelogen, maar uh, ik, ik haal mijn doelen. Dus, um, dus fysiek gezien, ik heb echt ook daarin niet extreem zwaar gehad. Als je echt wil, je kan gewoon doorduwen, ook na, ook na zoveel uur. Um, en ik denk dat als het nog een dag extra was geweest, had ik ook kunnen doorduwen na zoveel uur. Ik heb fysiek gezien meer problemen gehad op het moment dat ik weer ging eten, dan tegenover dat ik niet heb gegeten. Dus dat geeft ook weer aan dat ik waarschijnlijk de verkeerde dingen heb gegeten waar ik op reageer. Um, Waardoor ik dus weer voel dat oh man, ik vind moeilijk om te presteren. Terwijl um, ja, ik moet dus toch anders dit soort dingen gaan indelen om een betere prestatie, prestatie uh, voor elkaar neer te kunnen zetten.
0: Ja, en ga je nu wat uh, het een en ander aanpassen in bijvoorbeeld met timeframes eten ja. zeg maar?
1: Ja, ja, ja. Ik heb, uh, normaal gesproken had ik altijd rond, uh, de eerste keer rond 12 uur. Mm -hmm. uh, en dan vervolgens had ik uh, avondeten en dan uh, s'avonds nog een keer. En dat waren dan mijn drie maaltijden in plaats van dat ik die ochtends deed. Omdat ik uit het verleden heel vaak s'avonds nog, uh, nog heel actief s avonds was. En dan vond ik dat prettig om nog te eten. Uh, en nu heb ik dat naar voren geschoven, dat ik sowieso na acht uur niet meer eet, maar eigenlijk na het avondeten niet meer eet. Ik heb mijn twaalf uh, uur iets naar voren geschoven, naar elf uur, half twaalf. En dan tussendoor doe ik ook nog een klein, niet veel, maar een klein tussendoortje. Uh, en daar ben ik nu sinds, uh, eigenlijk pas sinds gisteren en vandaag officieel mee gestart, want het weekend is altijd bij mij een beetje door. elkaar. Ik heb wel geprobeerd naar die nieuwe drie te werken, uh, maar... Um, en, 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 ik kon nu echt weer die focus pakken in de routine en um, ja, gisteren gister ging dat eigenlijk wel goed maar dan merk je toch s'avonds dat je denkt, hmm, heb ik honger? nee, ik heb geen honger, of een tafel dat ik denk van oké, okay, um, moet ik nu nog meer eten, want ik wil een vol gevoel hebben en ik heb eigenlijk in die vier dagen niet, geen, niet het volle gevoel het overvolle gevoel heb ik niet gehad uh, en dat was zo fijn, want ik heb daardoor me veel prettiger in mijn vel gevoeld om te kunnen presteren uh, en, en dat zijn dus van die belangrijke dingen en dan kom je terug en ik hoorde een, uh, ik luister altijd naar op dinsdag, of op zaterdagmiddag om 12 uur naar Koppen met Spijkers op uh, NPO 2. En er werd een interview en ik ga het nog een keer teruglezen. Ik vond het best wel confronterend. Is, ik ben geen grote alcohol drinker. Even dat vooropstellen Voordat er allemaal claims worden gemaakt over. maar um, Ik drink op vrijdagavond of zaterdagavond één flesje. Misschien een keer twee met that's it. Um, meer ook echt niet. En dat doe ik alleen als ik de dag erna niet een hoef. Een
0: flesje wijn of een flesje bier? Nee, ja, ja, ja. nee, een flesje
1: bier of een glaasje whisky. Ja, In, precies. Uh, um, maar, dat is een heel goede vraag. Uh, maar um, als ik op zaterdag bijvoorbeeld moet sporten. Of, of ik moet werken. Dan doe ik het al vrijdagavond niet. Um, uh, maar ik merk dat dat best wel inslaat bij mij. En. Uh, maar uh, toen was die, 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 dat interview met, uh, ik ben aan, uh, dat is een Belgische Evi nog iets, die is nu best wel redelijk bekend te En die had op een gegeven moment, was gestopt met alcohol drinken, gewoon even als voor de fun drie maanden. En is nu uh, helemaal geen alcohol en die dronk ook niet heel veel alcohol. Maar hoeveel er omheen zit... ...om die lading om... ...ja maar een je, een flesje voor de gezelligheid... ...of het is een beloning of weet ik veel wat... ...of wat maakt het uit... ...terwijl je komt erachter wat voor voeding... ...of alcohol of wat dan ook... ...soms zo'n vergif kan zijn voor je lichaam... ...omdat je niet maximaal kan presteren. En voor de mensen die vaak een podcast hier hebben geluisterd... ...die weten... ...ik wil ik wil gewoon de Messi, de Ronaldo in de sportsector, sportsector zijn. Ik wil gewoon de legende zijn. De, dus als ik die, die professional wil zijn, moet ik me gedragen als professional. En dat betekent dat ik, uh, dat ik uh, mijn lichaam niet met, en ik noem het even extreem, met vergif erin moet gooien. Um, maar dat ik gewoon veel zuiniger dan moet zijn. Dat je moet zorgen voor herstel of um, et, 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 goede voeding, et cetera. Want ja, als ik niet maximaal kan presteren, kan ik ook moet niet het maximale uit een dag halen. En dat is gewoon zonde. En de, dat, dat soort dingen, ik ben wel echt nu ook echt op zoek. Ik had natuurlijk wel flexitarier. En ik ben nu echt wel steeds meer ook van, oké. Okay, maar daar in ruil door ging ik wel heel veel, bijvoorbeeld. Ik zeg wat stel we hebben aardappeltjes met vlees en groenten. En dan ging het vlees ging dan weg. En dan ging ik meer aardappelen eten. Nee, nee, nee. Ik moet nu de groente gaan verhogen. Um, want ik heb nog steeds dat ik niet dat maximale kan presteren. Omdat ik toch het verkeerde in mijn lichaam stop. Uh, waardoor ik ja, uh, uh, sneller vermoeid raak.
0: Ja, ja, klopt. En uh, vlees kost ook gewoon heel veel uh, energie om het allemaal te, uh, te verwerken. Hè? Ja. Uh, en, het, en ook nog niet eens alles wordt verwerkt, zeg maar. Dus dat is best wel zwaar op je, op je darmen en zo. Ja. Ik, ik vind het echt heel erg. Tof dat je dit hebt gedaan. En alles wat je hier hebt uitgehaald. en Dit, dit, is dan, dit zijn al gigantisch mooie ja, levenslessen. Kan ik eigenlijk wel zeggen. In 96 uur. Um, in juni ga je dus uh, dit nog een keertje doen. Je sluit op een gegeven moment af. In een mail met uh, maart. Hell week Wat, <laughs> ja, wat ja, ja. ga je doen? Dat, dat ja, is even in ja. de afsluiter. En daarna ik, ronden we hem af.
1: Het, het is, een, dit is een boek. Uh, ik ben het nu aan het lezen. Het motiveert me al gelijk. Ik denk, oh, ik ga beginnen. Maar dat, is niet, dat kan niet. Maar het, het is gebaseerd op de Helweek van de Navy Seals. En uh, die is natuurlijk heel extreem. En uh, dat kun je nooit zelf nabootsen. Maar er is een man uit Noorwegen, een militair uit Noorwegen, die ook uh, heel veel grote uh, uh, militaire korpsen, maar ook uh, bepaalde ondernemers en bepaalde grote organisaties hebben geholpen. Um, en dat is een week waarin je jezelf inderdaad door een, door een hel duwt. En dus het, het is hetzelfde waarom die vier dagen is om het gesprek met jezelf aan te gaan en door te zetten. Niet op te geven, hoe lang kan ik doorzetten? En, want in die mail, net daaronder volgens mij, of net daar boven, daar beantwoord ik ook nog één dingetje. En dat is: het doel is dat, kijk, ik wil niet een, um, hoe zeg je dat, een koud persoon zijn. Die altijd alleen maar aan prestatie, prestatie, prestatie. Nee, maar ik wil ook een warm persoon kunnen zijn naar mijn gezin toe. En naar mijn vriendin toe. Eh, of naar familie toe. En ik, wil, eh, dus, eh, en ik ben misschien wel anders als ik bij andere mensen in organisatie ben. En in mijn eigen organisatie ben ik ook weer een ander persoon. En daarin kunnen shiften en de juiste keuzes maken. Dat is wat bijvoorbeeld ook zo'n helweek met je gaat doen. Ik had ook een hele duidelijke afspraak met mijn vriendin gemaakt in die vier dagen: dat zij mochten niet, mijn gezin mocht niet merken dat ik hangry. Was als dat zo was. Als ik me kutzig ging voelen, ging ik me lekker lopen janken op mijn slaapkamer of zo. Maar zij mochten er geen last van hebben. Uh, en als dat wel gebeurde, dan had mijn vriendin de, het recht om de stekker eruit te trekken en zeggen: En nu stop je, want wij hebben als gezin er last van. Dus je maakt je bewust van, ook al heb ik op mijn werk echt vervelend nieuws gehad. En nu druk ik me zachtjes uit met een netjes woord vervelend. Maar een vervelend nieuws gehad, dat wil nog niet zeggen dat mijn gezin daaronder moet lijden. Ik kan misschien wel dingen delen, omdat je een verhaal kwijt moet. Maar het is een verschil tussen delen en een kort lontje hebben. En Helweek is ook dus een week en die kun je helemaal dan gaan indelen. Eh, waarin je jezelf zo tot het uiterste duwt. Um, uh, dat je echt wel wederom ga, gaat, gaat inzien dat al die gesprekken die we met onszelf hebben is uh, ja daarin moet en kun je het verschil maken uh, en daar zijn die challenges voor
0: ja, yeah. oké okay. Ik zeg, dan gaan we dat tegen die tijd gaan we dat ook wel eventjes uh, opnemen. Want ik ben nog veel te nieuwsgierig en dan denk ik van ja, oké, okay, is het fysiek, fysiek en mentaal natuurlijk. Maar ga je dan van alles doen of ga je allemaal dingen niet doen? Of, uh, maar dat doen we de volgende keer wel.
1: Ja, ja alles, alles op zijn tijd.
0: Ja, precies. Ik vind het heel tof dat je dit hebt gedaan. Uh, uh, zeker alle lessen die je eruit hebt uh, gepakt en die je natuurlijk ook weer met ons deelt. Uh, ik ben heel erg nieuwsgierig of jij als personal trainer of misschien ken je iemand om je heen, Misschien een soort gelijk challenge heb gedaan. Dus uh, al, zo ja, deel het. Uh, dat kan je gewoon bij ons doen door lid te worden van ons platform. Ondernemen op sneakers.nl. Uh, je kan daar gewoon een gratis account aan maken als ZZP Personal Trainer Coach. Uh, en dan zou ik zeggen, deel het daar. En ik denk dat we dan op die manier met z'n allen gewoon een stuk wijzer worden. Misschien kan je andere mensen inspireren. Uh, misschien heb jij nu na dit gesprek wel zoiets van... nou oké, okay, weet je hier wil ik eigenlijk ook wel mee aan de slag. Laat het ons weten en dan... Uh, zou ik zeggen, volgende week over twee weken hebben we weer een mooi gast in de podcast. Dus um, ik uh, hoor jullie over twee weken weer. Bedankt voor het luisteren en enjoy your day.